1: Aquí adelante Gracias Pero él también se puede sentar adelante Y decir que
0: es
1: O sea, una idea No es una orden pastoral eh, Bien, entonces vamos a leer en Cantares Y Cantares Capítulo 1 Seguimos en el capítulo 1 de Cantares Y escuchar lo mismo, pero
0: está
1: bien, porque lo
0: necesitan. El Señor le está diciendo mensajes felices
1: Dos veces el mismo día lo necesitan. Eh, cantar en uno del 9 al 14. Cantar en 1 del 9 al 14, ustedes pueden ver la proyección aquí, pero les recomiendo que tengan su Biblia a mano, por favor. Eh, porque también vamos después más adelante a ver un par de textos. Además Cantar en 9 al 14. Tú y tus adornos, amada mía, me recuerdan a las yeguas enjaezadas de los carros del faraón. Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes. Qué hermoso luce tu cuello entre los collares. Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. Mientras el rey se haya sentado a la mesa, mi perfume esparce su fragancia. Mi amado es para mí como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. Mi amado es para mí como un ramito de azahar de las viñas de engaño. <coughs> Bien, este es el texto de hoy. ¿Paremos? Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor porque podemos en esta tarde oír tu mensaje, tu palabra, lo que tú tienes para decirnos. Rogamos en el nombre de Cristo Señor que tú hables a nuestros corazones. Que tú transformes nuestros corazones. Que el poder de tu palabra, Señor, que no es solamente un libro con consejos. Al abrir la palabra, al abrir la Biblia, nosotros estamos leyendo aquello que revelaste tú. Y esta palabra es poderosa, porque por tu palabra creaste el universo. Por tu palabra mandaste, Señor, y diste la orden y fue hecha la luz. Por tu palabra, Señor, todo lo que no existe hoy pasó a existir. Ese es el poder de tu palabra. Y rogamos quién está ahora. El poder de tu palabra actúa en nuestro corazón, creando nuevas realidades. Creamos, Señor, en nuestro corazón, haciendo una nueva creación en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien. ¡Oh, qué maravilloso!
0: Bien, así que cantar. Eso es interesante que, a algunos mejor a ustedes no les pasa, pero el cantar me
1: recuerda a mi hijas. ¿Sí? Para hablar más de todo entonces, desde eh, y, 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 esta mañana que estoy pegado con eso, mis cantares para mi cares. Bien. Y escuché Micárez cuando tú mientras preparara el mensaje de vida. Entonces, eh, si nosotros vemos aquí en Cantares, si ¿sí puede avanzar sobre este bueno, por favor, ahí gracias. Cantares es un libro como ya hemos visto, es muy interesante de la Biblia en el sentido de que es un libro que habla sobre eh, vida matrimonial, sobre vida sexual y sobre la vida de intimidad entre esposo y esposa. Y aquí es importante que nosotros sepamos que esto nos parece muchas veces a nosotros
0: muy curioso, pero no
1: porque haya algo curioso en el libro de Cantares en sí, es porque nosotros hemos sido formados en la cultura nuestra por lo que se llama el dualismo griego. Hemos heredado, ustedes saben, nuestro sistema educacional, de valores, de muchas cosas tienen su origen allá en los griegos. Y los griegos son una fuerte influencia, especialmente en términos de filosofía y de cosmovisión, por así decirlo, la forma en la que vemos el mundo. Y la cosmovisión griega tiende a ser muy dualista, o no tiende a ser, es dualista. Esto significa que eh, muchas veces, incluso, por ejemplo, Platón dijo literalmente que el cuerpo era la cárcel del alma. Y la idea es que todo aquello que es sensorial, corporal, físico, material, es considerado como no importante o inferior o incluso a veces como maligno. Eh, y aquello que es como el intelectual o más espiritual o que tiene que ver más con eh, aspectos más etéreos eh, eh, y abstractos, eso es considerado como superior, mejor, eh,
0: porque no es tan sensorial, no
1: es tan básico, no es
0: tan animal,
1: animalesco. Es eh, interesante notar que, que esta dualidad, esta forma de ver el mundo, es una forma de ver totalmente antibíblica, no es la forma de ver el mundo que está en la Biblia. La Biblia nos muestra que el Señor cuando creó el mundo, creó los cielos y la tierra, creó las realidades, eh, todas ellas, para su gloria. que al terminar su creación y cuando hizo todas las cosas, vio que todo era bueno en gran manera, etc. Entonces, el produce muchas veces esta visión de que como que el sexo es algo inferior o no tan espiritual o no espiritual en absoluto y que por lo tanto, ¿cómo va a estar en la Biblia? Va a hablar de sexo. Eso llevó a que por mucho tiempo, muchos, incluso maestros cristianos en el de la Media y hasta recientemente, al leer Cantares no ven un libro de poemas eróticos como de hecho lo es, es un libro de poemas eróticos entre esposo y esposa, pero ellos no lo ven así. Sino que empiezan a imaginar que en realidad son puros símbolos y alegorías sobre Jesús, sobre Cristo, sobre el amor de Dios. Y la verdad es que es súper complejo pensar en algo como eso. O sea, Cantares escribe cosas que ciertamente yo no haría con Jesús. ¿Sí? Entonces, y, y, y lo hago sobre todas las cosas, pero eh, no pasa por ahí. Cantares claramente está refiriéndose a otras cosas. Cantares está refiriéndose eh, a la relación entre esposo y esposo. Un sentido más indirecto pero no por eso menos real en un sentido más indirecto obviamente el amor de esposo y esposa viene de Dios y el amor más perfecto es el amor de Cristo en ese sentido si sí podemos hacer una relación y hemos buscado estos mensajes hacerla constantemente pero una cosa más interesante como que podemos entender Cantares es que nosotros pudiéramos ver a Cantares de la siguiente manera, imaginar las comunidades hebreas o judías antiguas e imaginemos que los jovencitos en su etapa de despertar sexual, luego de su bar mitzvah, ¿cierto? todas esas cosas, ellos vienen y los reúnen a los viejitos, viejitos de barba blanca, cierto, con 30, 35, 40 años de matrimonio, que criaron hijos, que ya tienen nietos, algunos bisnietos,
0: y reúnen a estos chicos de 13, 14, 15 años
1: y toman cantares y les
0: empiezan a enseñar a los jóvenes acerca de sexo, de vida matrimonial. De cómo tratar a la mujer y también las
1: mujeres enseñando en las casas, trabajando en estas comunidades judías antiguas, ¿sí? en las casas enseñando también a las niñas a cómo vivir su vida sexual y matrimonial desde esta edad. Y ese es el contexto de la palabra, ¿Nos, da, ¿nos damos cuenta de eso? Entonces, a nosotros nos cuesta un poquito imaginar eso, porque nos imaginamos, para nosotros los maestros de la Biblia y los maestros de la iglesia que están para enseñarnos cosas espirituales, etéreas, nuevamente el dolorismo griego no nos afecta y no nos damos cuenta de lo importante que es que también la escritura y también por lo tanto en la, en la iglesia y en la comunidad cristiana apretamos sobre las cosas por otro lado, el dolorismo nos ha afectado de manera tan terrible en nuestra cultura que la
0: reacción que existe en estos últimos días como de exaltar el sexo
1: es igualmente dolorista es igual de dolorista por, por eso es que uno de repente ve con la mentalidad más contemporánea, más moderna, más postmoderna, ve y cantar y dice, ah, oh, un libro lógico de la Biblia, ese es como el Kama Sutra de la Biblia. ¿no? Porque la idea del sexo como simplemente el coito o el acto sexual. Pero cuando uno empieza a cantar, no se cuenta que cantar es sobre amistad, sobre diálogo, sobre comunicación, sobre compromiso, sobre fidelidad, sobre pacto perpetuo y en todo ese contexto también sexo. ¿Cierto? Besos, caricias y el contemplarse el uno al otro, esposo y esposa, en la belleza de su cuerpo, de sus curvas y de todo lo que la caracteriza a la mujer y lo caracteriza al hombre. Ambos incluso expresando explícitamente, como vamos a ver en el texto de hoy, que el otro lo excita sexualmente. Entonces estas cosas están explíc explícitas aquí, porque nuevamente aquí no hay separación, entonces nuestra cultura no el separó tanto las cosas. Que hoy día, como reacción a la mojigatería clásica, y digamos las cosas como son, muchas veces en la Iglesia se nos enseñó el dualismo, ¿sí ¿cierto? No? En la Iglesia donde más se nos enseñó el dualismo, eso es lamentable, porque en la Iglesia debemos enseñar una visión bíblica de la realidad, ¿eh? y hemos enseñado una visión griega, no bíblica. Muchas veces es la realidad. Pero como reacción a esa mojigatería, hay otra reacción que no resuelve el problema, porque está patinando en el mismo problema que el dualismo. Entonces, parece muy puta la reacción, pero está dentro del mismo, de, 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 es una expresión distinta del mismo problema, que es ver al sexo como un deporte. Ver al sexo como, buenas este fin de semana es con una, porque si no es con otra, y después será otra, y así, y yo tengo, y, y yo puedo tener distintas parejas, y yo puedo practicar el sexo con distintas eh, cosas, y ahí pasa que la idea de esto, kamasutras y otras cosas, que tienen que ver principalmente con la idea de que el sexo es el acto sexual y no todo lo que involucra el sexo como también puede ser palabras, como puede ser toques, como puede ser compromiso, como puede ser promesa, como puede ser incluso bendecirse el uno al otro, todas esas cosas no se considera como parte de la amplia relación sexual en nuestra cultura. Entonces, eh, al punto de acostarse con alguien el otro día bueno, ¿y cuál era tu nombre, ¿sí? O sea, sería entonces, no hay una idea holística, completa, integral del sexo. Entonces, cantar representa una visión integral, holística del sexo. No es un libro ni de posesiones sexuales ni nunca un cabazudo cristiano. Pero es un libro que, aunque habla explícitamente sobre caricias, besos y sobre cómo se expresa a uno al otro la excitación sexual en el matrimonio, es un libro que habla del sexo de manera integral, el sexo también como palabras, como compromisos, como parto, el sexo también como cuidado del uno al otro, emocional, sentimental todo al resto. Y en ese sentido es un libro que tiene muchísimo para enseñarnos, porque yo creo que este libro nos no ayudaría a romper el ciclo de nuestra cultura. No es ni mojigatería, ni divertida. cantar no ninguna de las dos. Ni mojigatería, ni libertinaje. Es una visión holística del sexo, no dualista. Entonces vamos para estas semanas a esta semana trabajar, estos meses. Y, y, y yo eh, a mí me deseo que ojalá se nos vaya rompiendo el dualismo en la cabeza, que lo vayamos abandonando y al finalizar esta serie por ahí por la hayamos tirado a la basura el dualismo, si el Señor así lo permite, y tengamos una visión completa, ¿cierto?, de cómo Dios diseñó la vida matrimonial. Así que dicho eso, eh, yo quisiera comentarles y decirles también, eh, al respecto de hoy día, que hoy vamos a hablar sobre pronunciando bendiciones sobre tu esposo sobre tu esposa. Esto es súper interesante porque eh, algunos de ustedes, bueno algunos, yo diría que más de algunos, varios de ustedes, eh, han conocido, también incluso han participado en contextos donde se ha enseñado, de enseñanza que están bien de moda por ahí, que es la idea de que tú puedes realizar o, o, o transformar o, o producir realidad con tus declaraciones. ¿Sí?
0: No han cachado ese tipo de predicaciones en cierta iglesia, Entonces tú declaras, ¿no es cierto? declara
1: lo que va a ser así, ¿cierto? Entonces, es como los tres tipos que llegan al infierno, ¿no? El uno de ellos, arminiano, y dice, oh, perdí mi salvación. Pequeño confesé mi pecado, por eso estoy en el infierno. Pero el segundo era carminista, entonces el segundo dijo, oh, estoy en el infierno porque no era predestinado para salvación, así que por eso me al infierno. Pero el tercero era de estas iglesias neo apostólicas y neo-proféticas, así que cuando se encontró en el infierno, dijo, en el nombre de Jesús declaro que no estoy en el infierno. Entonces, claramente... Ese es muchísimo, acaso? Entonces, eh, este, este problema, digamos, de cuando la gente dice Ay, que tienes que declararlo para que sea verdad, ¿cierto? Tienes que declararlo, declaran, proclaman, ¿cierto? E incluso se empieza a torcer de tal manera, y ahí es un asunto que, que honestamente encuentro gravísimo, que llega a tal, a tal distorsión que ya la gente no ora,
0: le exige a Dios.
1: Y eso es gravísimo, una falta de respeto sin precedentes que le Dios. Entonces, lo interesante de esto es que no es una verdad, no es una mentira completa, es una media verdad. Y eso sí. es lo que yo quiero llamarle la atención. Por eso que justamente a mucha gente se siente atraída hacia eso. Y a mucha gente le toman versículos y le hace sentido, pero porque son versículos sacados de contexto. Son medias verdades. Porque la realidad es, esta efectivamente, la palabra de Dios tiene autoridad para crear la realidad. Porque Dios y tu palabra tiene poder para crear realidades según tu autoridad y tú no tienes la autoridad de Dios así que tú no puedes venir y decir a la enfermedad que se va y se va a ir no es porque tú dices que se va a ir no es porque tú declaras victoria sobre el cáncer que el cáncer se va. no es porque tú declaras eh, un alto nuevo que llegue el alto nuevo a tu casa no es por eso, ¿sí? La verdad es que solo nuestras palabras no tienen la autoridad, que la palabra tiene que relacionar con la autoridad. Solo Dios tiene la autoridad de crear la realidad mediante su palabra. Entonces, eso es cierto. Pero nosotros no tenemos la autoridad de Dios. Pero si nuestras palabras tienen un cierto poder, un cierto efecto. Y la Biblia habla de eso. Y eso se nota claramente en cosas como, ¿cierto? Como las, muchas veces
0: ciertas palabras pueden marcar la vida
1: de alguien. ¿Sí? A algunos de ustedes cuando a niños le dijeron constantemente imbécil, imbécil, un imbécil, imbécil. imbécil, imbécil" por eso ahí se comportan como se comportan. Son traumas, ¿sí? De los cuales es mejor reírse que llorar, ¿sí? Brindemos y guiamos de nuestros traumas que todos tenemos, ¿sí? Entonces, eh, pero ustedes saben lo que estoy diciendo, saben que las ciencias psicológicas han estudiado, que no hay un hecho de eso. o sea, eh, especialmente los niños, que son verdaderas
0: esponjitas, y el
1: cuidado que debemos tener con las palabras, eh, eh, o sea, las palabras sí tienen un cierto poder. No el poder de la palabra de Dios de crear la vida y, 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 y echar por enfermedad por maestro, no, eso le corresponde solo a Dios. Dios puede echar por una enfermedad. Dios puede sanar una enfermedad y en milagrosamente este no tengo ninguna duda de eso. Pero yo los mismos días y le ruego a Dios que lo haga. Y sin dudar de que su poder él lo puede hacer. El asunto es si en su voluntad quiere hacerlo. Porque él es solo, es otro tema. Pero con respecto a mí de igual que lo tengo con mis palabras porque ellas pueden generar muchas cosas en el corazón de otros, especialmente de quienes nos aman y quienes están cerca de nosotros. Y la Biblia es clara con respecto a eso. Entonces, cuando hablamos de pronunciando bendiciones sobre tu esposo y tu esposa, ¿sí?
0: no se preocupe, no es que usted llegó a Cristo con una esperanza, efectivamente está en iglesia con usted. Lo que pasa es que estamos hablando en esta tarde, desde una perspectiva bíblica,
1: el cómo efectivamente eh, nosotros podemos bendecir a otros. Podemos bendecir a otros. ¿Tendremos que evitar eso, todos? Ok, lo dejo ahí. Eh, vamos al, al. Por favor, Richard. Una más. Hasta ahí. La, la Biblia es muy interesante esto, porque la Biblia representa una especie de patrón. Vuelvo a decir: lo que yo les voy a mostrar es como una plantilla. Generalmente, las personas se bendicen unas a otras en la Biblia. ¿Han visto eso? Era una práctica muy común y muy sana por lo demás. Y hasta hace un tiempo atrás era común también en las sociedades más tradicionales, en el campo. Siempre, Dios te bendiga, los papás lo dijo. El Señor te bendiga, hijo, ¿eh? cuando el hijo se iba al colegio, caminando. ¿Cierto? El Señor te bendiga. Era muy común en ciertos contextos. Tal vez ustedes algunos de se criaron con papá o con mamá o su abuelita, su abuelito les decía: El Señor te bendiga. Así, aunque no fueran creyentes, personas con una relación con Dios, tal o. Sí, pero de alguna manera siempre decían como una costumbre: El Señor te bendiga. Incluso esa costumbre, sabemos que es supersticiosa esto de ver un bebé y oh, que el Señor lo bendiga para que no le llegue el mal del ojo, ¿cierto? Porque el, el, la, la, la motivación es supersticiosa, que no tiene ninguna lógica. Pero aunque la motivación sea supersticiosa, creo que la práctica es bonita. De ver un bebé, conocer un bebé y poder decirle al bebé a al vez no, no, que el Señor te bendiga. pronunciar bendiciones sobre, sobre un bebé, sobre una familia, un bebé de base creo que esas son prácticas que son sanas son buenas la Biblia por algo las tiene por algo se le unos a otros padres a los hijos ¿cierto? Eh, esposo a las esposas y especialmente Dios a su pueblo en su relación con su pueblo con su esposa entonces si nosotros vemos esto con cuidado vamos a ver que tiene algunos elementos las bendiciones en la Biblia ¿sí? pero decir no todos los elementos que voy a nombrar están en todas las bendiciones de la Biblia pero una generalización especialmente en el testamento nos va a mostrar algunos elementos por ejemplo en primer lugar hay un toque físico, por ejemplo, te pone las manos, ¿cierto? ¿Sí no? Cuando alguien bendice a otro, impone sus manos, ¿cierto? Es muy común, ¿cierto? O pone sus manos sobre la cabeza o sobre sus hombros, entonces es un toque físico, ¿sí? Hasta el día que lo he hecho, es una hermosa costumbre que yo creo que es muy muy importante, jamás perderla. Cuando a veces a uno le dicen, oye, vamos a orar por otro, entonces tú vas te acercas y pones tus manos sobre su hombro sobre su cabeza y oras por esa persona. Entonces, sé si has hecho eso, o sea, si que lo has hecho contigo. Muy importante eso, no perderlo. Es una práctica totalmente bíblica. Hay un toque físico, también hay un pronunciamiento de palabras. Uno no solamente por el de toque físicos, sino que pronuncia palabras. Pronuncia palabras de bendición. Y aquí interesante, porque al pronunciar palabras hay expresiones de valoración. Por ejemplo, eh, hermosa eres, amada mía, ¿cierto? Es una expresión de valoración, ¿sí? O, o, o hijo, tú te destacas entre todos los varones, ¿cierto? Por, por tu, y ahí hablaba por alguna cualidad, por tu garantía, por otras, expresiones de valoración de un padre a su hijo, por ejemplo, ¿sí? Entonces las bendiciones, por ejemplo, de Jacob, ya viejito, anciano, de viejito, eh, hacia sus hijos, ahí vamos a ver algunos de los elementos de esto que le estoy diciendo, expresiones de valoración, él es valiente como león, le dice a Judá, ¿cierto? Y así, entonces, hay expresiones de valoración al momento de bendecir a alguien, ¿sí? Cuando Isaac, ¿cierto? Por error bendice a Saúl por error, digo en Checovilla, porque no fue un error para Dios. Dios quería que Isaac le dijera justamente eh, eh, a Jacob, no a Saúl. Eh, pero, pero Isaac pensaba que estaba el de Saúl. Pero pronunciar expresiones, ¿cierto? Expresa, de expresiones de, de valoración, ¿cierto? El hijo mío, tú hueles, ¿cierto? Y le, habla como de los aromas, él ¿eh? huele como mi hijo, ¿cierto? ¿sí? Porque Saúl parece que era europeo, no ¿sí? sé. Pero, pero eh, el, el olor de él se sentía desde lejos. Vengo a otro modo con mi experiencia, ¿cierto? ¿sí? Me cuesta un poquito ¿sí? eh, Entonces, <coughs> expresiones eh, de valoración. También plantear una visión de un futuro especial. ¿sí? También está el tema de eh, serás próspero y te irá bien y habitarás en la tierra. ¿no? Y, y, ¿se, ¿se entiende? y serás luz para los demás, cosas del futuro. Serás esto, tendrás esto, ocurrirá esto sobre ti. Esto, especialmente, cuando son las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Que vuelvo a decir, es el que, el que tiene el poder, el único que tiene la autoridad para declarar realidades a través de sus palabras de Dios. Y, y él lo hace constantemente, pero también vemos a padres y a sus hijos también. Entonces, la declaración es un futuro, pero también hay algo
0: interesante, y es
1: precisamente por parte de Dios, que en esas palabras también hay un compromiso personal por hacer realidad esa bendición. Lo hacemos Jesús. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el final. Entonces, eh, o cuando muchas veces en el Antiguo Testamento el Señor da promesa de que el pueblo volverá de cautiverio y dice: Y yo haré esto, yo personalmente haré esto, yo los tomaré de la tierra donde están contigo y los traeré a esta tierra. O sea, yo personalmente me comprometo a que lo haré, estaré contigo para que esto se haga para Estos son los elementos de una bendición. Y ahora pensemos: Bendigo yo. que esto es mutuo, bendice a tu esposa a tu esposa
0: según este parámetro
1: bíblico. con expresiones de un abrazo de un beso un toque físico bendecirlo y decir palabras hay cosas que a mí me llaman la atención muchas veces cuando en, el, en, 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 en mi oficina cierto eh, 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 llegan los matrimonios llegan personas muchas veces a, a pedir consejos de distinto tipo pero uno era algunos casos Llegan con crisis. Y, y, y en esos casos de crisis, de que estas cosas llevan a esa crisis. Pero sí es interesante para mí notar eh, una cosa que me llama mucho la atención, que la encuentro sumamente compleja: que el hecho de que uno llega en crisis y uno empieza a, a hacer preguntas, a descartar un poquito, a conocer, ¿cierto? para saber un poco cómo es la relación, y uno se da cuenta que se tratan con rudeza el uno al otro, constantemente. Y déjenme decirle que nosotros cometimos un error, nosotros como la relación matrimonial, imagínensela como una maquinaria con engranajes, es ¿sí? una pésima eh, comparación, pero imaginemos para este caso es si como no una maquinaria con engranajes. ¿Qué está la maquinaria con engranajes? Obviamente, ¿qué es más importante? Los engranajes son la, la, lo que hace funcionar y que todo anda. Lo importante no es el DW40, ¿no? O el dd 40 ¿no por el dw Sí, lo que sea, el 40 pero lo importante son los engranajes. Pero si yo no estoy echándole doble bebés de 40, esos ordenaje puede terminar incluso rompiéndose, ¿cierto? Y durando menos, y entonces se produce una crisis. Bueno, las palabras de bendición constante, uno a lo otro, el tratarse con respeto posible. los hijos. A veces me ha tocado ver en matrimonio que el trato está de absoluta dureza, llegando incluso a un trato cotidiano para la Entonces, pues dicen, nosotros venimos aquí porque estamos con el así? O sea, si en el cotidiano no saben tratarse con el respeto básico, ¿Sí? Básico. O sea, el, el esposo tratando a la esposa como no trataría a ninguna otra persona, como no trataría a su mamá, ni a su hermana, ni a ninguna otra mujer.
0: La esposa respondiendo
1: a su esposo de una manera como no respondería a nadie. A, ni a su jefe, ni a un colega de trabajo, a nadie lo trataría de esa manera. Pero tratando de esa manera. Pensemos a estas cosas. Las palabras, en, a un cierto nivel, vuelvo a decirlo, sí tienen poder. Bíblicamente lo no tienen. Y si tienes alguna duda, yo te invito a que hablas ahí a Proverbios 15. <risa> y yo le voy a mirar a alguien es que tenga una voz firme fuerte y clara, como por ejemplo Felipe Isaías. Que además es genuísta. Así que me imagino que está acostumbrado a ver la Biblia. Los jedeuístas son los que participan del grupo bíblico universitario. Y son los más masculinos.
0: Que yo fui genuino. bien.
1: Entonces, te voy a pedir, por Felipe, que lea dos versículos de Proverbios 15: el 1 y el 4. Entonces, hoy día, esposos, esposas, casados, un soltero nos va a edificar. Entonces, eh, Proverbios 15, versículo 1 y el
0: versículo 4, son como muestra, ¿ya?
1: Perfecto. Y eso solo como muestra, si ustedes leen Proverbios, usted que constantemente Proverbios habla sobre la lengua, sobre las palabras y sobre cómo las palabras tienen poder sobre el corazón y la vida de otros. Entonces, vean que importante, muchos de nosotros estamos obviando algo por considerarlo demasiado básico, ¿ven? ¿sí? Pero es aquí justamente lo básico en lo cotidiano donde gran parte de los matrimonios se genera una crisis. Entonces, el pronunciar bendiciones, uno sobre otro implica el tener palabras, palabras de edificación. Me llama mucho la atención de lo que dio Felipe en 15:4, que dice que la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. ¿Ustedes cachan lo que es el árbol de la vida en la vida? El árbol de la vida, algo tremendo. El árbol de la vida es un misterio tremendo que está de en la en del Apocalipsis en la Biblia. Y en el Apocalipsis nosotros vemos el árbol de la vida solo para recordar nuestra serie anterior, y si ustedes se acuerdan, dice que sus hojas tenían el poder para sanar a las naciones de las guerras, de la corrupción, del pecado, de la ambición humana, imagínense, el poder del árbol de la vida. Ese es el poder de las palabras de consuelo, son como el árbol de la vida, dice el hombre. Entonces, qué importante el hecho de que nosotros podamos decir palabras de bendición el uno al otro, cuidar nuestras palabras. Creo que esto es muy importante y como vamos a ver más adelante también, eh, un detalle importante muchas veces también no solamente nosotros pecamos por la rudeza de nuestras palabras también muchas veces pecamos por omitir el decir las palabras que debiéramos decir de ánimo de consuelo y ese es un pecado que muchos de nosotros cometemos yo en primer lugar un gran pecado que cometió constantemente contra mi esposa y que muchas veces uno dice y si tú eres como yo probablemente te pasa así mira a tu alrededor y tú dices ah, pero todos los hombres son así sí, el hecho de que sea algo común no significa que sea bueno ni normal puede ser muy común pero puede ser igualmente dañino y pésimo ¿sí? y, y muchas veces tenemos que chocar con la cara contra el duro para darnos cuenta que lo estamos haciendo pésimo no solamente al decir palabras de rudeza también no es tu caso pero tal vez sí te pasa un poco como a mí el omitir las palabras de consuelo, de ánimo, de bendición que uno debería estar diciendo constantemente. Entonces, el omitirlas, evidentemente, seca el corazón de la esposa, porque esas son como el agüita para la planta, ¿no? Y uno va secando. Y llega un punto en el que, evidentemente, después tú quieres decir, nadie ya no te cree nada. ¿Sí? Entonces se hace complejo. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy sobre estas cosas, ¿sí? Que es lo que nos invita a hablar. Eh, Así que, veamos, veamos eh, mi hija. Entonces, veamos, eh, para amarnos más, basta que te mire, basta que te roce, basta que nuestros cuerpos suben los espíritus. ¿Cuántas cosas, hermanos, mi Entonces, nosotros vamos a ver algunas instrucciones, de alguna manera, que podemos sacar de este texto, tanto para esposos esposo como para esposo. En primer lugar, Esposo. Dile el alto valor que ella tiene para mí. Hablar, decir, de eso lo vamos a trabajar el día. La Biblia nos invita a hablar sobre esto. Y aquí nuevamente, es la autoridad de la Escritura hablándonos. ¿sí? Estos viejitos sabios, en este caso, un viejito que metió la pata abrigido toda su vida. Un salomón que tuvo mil mujeres, pero que llega al final de su vida justamente por causa de eso, solo. Solo. Lean el licenciado. Ahí ustedes van a ver la confesión de un Salomón anciano. Después de todos los controles que se mandó y de las vanidades la, la vanidad la que se dedicó. Tuvo mil mujeres. Sin duda, mucho de la tenía por esa mujeres. Pero él llega a su ancianidad solo. Solo. Porque no supo tener un compromiso pactal con una mujer. Entonces él escribe el libro de cantar un poco para compensar este pésimo ejemplo que le fue para y al momento de escribir este libro de Cantares, él viene e imagina a la mujer que nunca llegó a tener,
0: a esa esposa única, que él debió haber tenido nunca tuvo. Y por eso es que él le llaman en el libro de Cantares la sulamita, que es el femenino de Salomón. Igual que en el Génesis, varón y varona, o
1: literalmente en el hebreo Ish e Isha, ¿sí? eran los nombres de Adán y Eva cuando recién fueron creados. El mismo nombre, pero uno es masculino y el otro es femenino. ¿Sí? Entonces, si nosotros observamos con atención, esto es lo que eh, 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 nos está eh, exhortando Salomón. O sea, que Salomón también nos exhorte a través de lo que, de lo que nos enseña y estos viejitos judíos y hebreos. ¿sí? Imaginemos cómo es esa situación: que ellos vienen y nos exhortan. Y miren qué interesante esto. Esposo, vive el alto valor que ella tiene para él. ¿Por qué? Pues ¿Nos acordamos la semana pasada? Han nos hablaba sobre esto, esto es usted que exponía este tema. Él hablaba cómo la mujer se siente insegura en un momento. La sulamita es eh, morena, más morena que lo que normalmente ya son eh, en el Oriente Medio. ¿sí? Y en ese sentido, ¿cierto? Eh, es importante decirlo eh, que, que había ya en ese tiempo el parámetro, esa idea de que la piel más clara sería más bonita. ¿sí? Eh, lo cual es una tutela. Pero, pero esta, esa, esa idea cultural estaba muy presente. Y, y la sulamita dice, sí, yo soy morena. Mi piel es oscura, pero soy hermosa. Entonces ella expresa inseguridad, pero también se ponen la defensiva. Eh, es muy interesante lo que ocurre con la Sulamita en este poema, en los versículos más arriba.
0: Pero ahora aquí ya está Salomón hablando,
1: el esposo le habla de ella. Y él le dice así, tú y tus adornos amaran le me recuerdan a las yeguas en Jaizamas. Pésima, pésima comparación para nuestra cultura actual pero excelente para el tiempo de mil años antes de Cristo. En aquella época era el piropo así, mataba a ese ¿Sí? Y la razón, fíjense en esto, la razón es, es relativamente sencilla, eh, no es tan difícil de entender. Eh, hoy
0: día nosotros tenemos mucho
1: esta asociación un poco de, del chiste del guaso, la de gente del campo con respecto a la, a la yegua por pues, la actividad sexual. ¿no? Pero, la verdad, eh, es que el, el, la idea de la yegua tiene que ver con otras cosas en el Medio Oriente, en el mil antes de Cristo Y es con la hermosura de sus curvas. De hecho, ustedes saben probablemente, como ustedes usted en el caso, hay gente a la que encuentran tan bonitos los caballos, que tienen pinturas de caballo, eh, tiene adornos de caballo, todo de caballo en la casa, ¿sí? han cachado? Entonces, eh, y, y no tienen caballo porque es carne, nosotros de un caballo. ¿Sí? Porque realmente los caballos son muy bonitos, ¿sí? y las yeguas especialmente, especialmente las yeguas de Egipto, que a esa a que se refiere especialmente aquí con la palabra y la que está usando, eran yeguas conocidas por pues, ser muy hermosas y con muchas curvas. Entonces aquí él está hablando expresamente de la belleza física de él. Está diciendo que es hermosa, que tiene curvas, y que sus curvas a él lo no dejan no. Eso es lo que él está diciendo.
0: Le dice, tú y tus adornos, amada mía, me ¿no recuerdan a las yebas
1: enjaezadas de los carros de faraón. ¿Por qué? Porque los carros de faraón, ¿cierto? Siempre salen los carros de faraón en algún momento. Mi pasado me persigue. ¿eh? Eh, y eh, y la, las yebas eh, eran adornadas, ¿sí? Las adornaban también, las dejaban muy bonitas, incluso con zarcillos y etcétera, ¿cierto? Así que, pero lo que está diciendo aquí es la hermosura de. La, le voy a decir de la siguiente manera. La chifa es la cabeza de los carros de Faraón. Era el vehículo más codiciado de la antigua. ¿Sí? Era el... No sé qué vehículo se lo vía. ¿Sí? Un... 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 Test? <risa> <risa> okay. eso, eso es muy... Geek. Pero eh, eso es algo más popular, un lamborghí, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Entonces un camaro. Entonces, eh, lo que está diciendo es que es hermosa es hermosa, tiene esta hermosura es muy interesante, los, ¿se han fijado? los hombres se dan vuelta en la calle a mirar dos cosas una mujer bonita o un barato ¿se han fijado en eso no? la y... oh. entonces una o dos cosas, ¿es un foto o es un auto? sí era un auto ¿Sí? entonces eh, seguimos editando entonces el eh, esto es justamente lo que está diciendo: está diciendo que en el caso de ella no necesitan andar mirando para lado nada. Ella en este caso solo. Y aquí también recordamos lo que Carlos hablaba la semana pasada a partir del texto anterior. Eh, eh, hay una cosa muy interesante sobre la belleza: una cosa que filósofo, especialista en estética, ha dedicado siglos para hablar y escribir y dedicarse a los textos. Y es el tema de que el parámetro de belleza es en gran medida consumido y no algo simplemente como una realidad dada. Y que de gran manera también esto implica que tu esposo tiene un parámetro de hermosura, no es ni eh, J. Lowe, ni Claudia Schiffer, ni nada de eso, y se me lo planteo, no he ni nada de cualquier modelo que tiene día esté de moda, no sé cuál es. Pero eh, ese no es tu parámetro de belleza, tu parámetro de belleza es tu esposa. Ese es tu parámetro de belleza. Ella es el parámetro, ¿Sí? todas las demás están bajo el ¿Se entiende? <risa> y podrán eh, tener algo bonito que se parezca a mí.
0: Entonces, eso es, es un parámetro. ¿no? Un parámetro eso. Entonces, oye, mira, tienes el pelo
1: como tiene el... pelo bonito Porque tienes el pelo como mi esposa. ¿Se entiende? Es, 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 eso debería ser. Ese es el llamado de la ley. El tema de el poder ver y de entender que tu esposa es para que no
0: belleza para ti. Entonces, él dice, de alguna manera, expresa lo bello y lo único. Esa es bella y única que es.
1: ¿Sí? Qué hermosas lucen tus mejillas entre los pendientes. Miren qué delicado cómo lo ponen y, y, y aquí realmente se pasó el, el esposo. ¿no? El esposo aquí realmente nos da cátedra. Miren, dice: Qué hermosas lucen tus mejillas. O sea, está lavando sus mejillas, ¿cierto? Bien, está lavando una comida física entre los pendientes. ¿Haremos? Perdón, Qué hermoso luce tu cuello. Qué hermoso cuello tiene, es una característica de ella, ¿cierto? Pero fíjense, entre los collares no solo a la belleza física de ella, sino que la reconoce que escoge bien cómo se vive.
0: ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué bien te queda eso? ¿Qué bien se te ve eso que escogiste? ¿Qué bonito se
1: te ve? ¿Cierto? Y este ejercicio, yo sé, duro y difícil para muchos de nosotros, de ir al mono, sentar con que hace vivir a la mayoría de la gente tiene un silloncito para los pozos sentarse ahí y cuando ella salga del probador con algo poder decirle, mira, me encanta eso, se te ve hermoso, se te ve bonito pero también no todo igualmente bonito yo no, ella no tiene que escoger no entonces pero me gusta más este que el anterior o el anterior
0: encontraba que era
1: mejor que este pero te ves linda con los dos ¿sí? esto significa reconocer por lo tanto el hecho, porque hay, hay una lógica muy interesante en la belleza femenina y esto es una capacidad extraordinaria que las mujeres tienen, una entre mil, que las hace a mí me entender, superiores a nosotros, en muchas cosas. Y una de ellas es esta, esta capacidad extraordinaria que tienen las mujeres de, de, de resaltar la propia belleza que Dios les ha dado a través del escoger la prenda adecuada. Y esto es un arte, y según he conversado, ustedes saben que es, mi esposa ella es el señor de Vestuario, esto es algo que de manera se aprende, ya sea por el ambiente, se aprende por, digamos, como así, por, por el ambiente, o alguien se tiene que sentar contigo y decirte, mira, así, así se escoge la ropa Y también alguna bueno, de ustedes alguien se sentó y dijo, sí, así tienes que hacerlo, y le hizo muy bien, ¿no? Entonces, y, y la, una especie de asesoramiento, ¿no? Fashion, ¿cierto? Pero es porque la mujer tiene una capacidad eh, que realmente a mí me supera, totalmente. O sea, yo puedo ver un blabuzo, un, un vestido y de decir, uy, qué bonito el vestido. Pero realmente no tiene nada que ver. Con, eh, con cómo se le vería a mi esposa. Me, me cuesta muchísimo hacer ese libro. ¿Se entiende? Pero ella sabe muy bien qué escoger para sí misma. Entonces, la importancia de lo que le está
0: diciendo Salomón
1: es: mira qué hermosa te ves tu color que tú has cogido ponerte, como tú te estás vistiendo. No solo es la hermosura tuya del tu cuerpo, tus mejillas, tu cuello, sino los lo aros lo que decidiste ponerte y el collar que entonces, eso es muy interesante notar aquí. ¿Qué que, que Expresa lo bella y única que es. Palabras de bendición. También, vemos en el versículo 11: Haremos para ti pendientes de oro con incrustaciones de plata. ¿Barato, oro? oro, oro? ¿Sí? <ríe> Ahí le mandan a pedir a Rodolfo eh, pendientes de oro con incrustaciones de plata. ¿Sí? Un, un valor alto, ¿cierto? Un costo alto. ¿Pero qué es lo que le está diciendo? No hay un costo demasiado alto cuando se trata de ahorrar. No hay un costo demasiado alto. Y aquí yo creo que salgamos de la lógica del dinero, porque si no vamos a caer en, en, en algo sumamente dañino, que es comprarle cosas caras a la esposa pensando que eso la hace feliz. ¿Sí? Y esa es la que los papás que piensan que porque le compran ropa cara a los hijos están criando hijos. ¿Sí? No estamos hablando estamos hablando de, de darle algo de sumo valor. Y yo diría que hoy en este tiempo, mirándome a mí mismo, mi propio pecado y los pecados que yo he cometido y tiendo a cometer constantemente contra mi esposa, yo creo que hoy en este tiempo lo de más
0: valor que vamos a entregar
1: Creo que una de las cosas más valiosas y que muchas veces nosotros mezquinamente negamos a nuestras esposas. Eso es más que un collar de oro pendiente de que con de una situación de es más que eso. obviamente que también aquí implica el expresar cariño y amor y aprecio con regalos claro, aquí es Salomón? Salomón. entonces para él un par de, de aros de oro y de plata es, es, es un detallito, ¿me entiendes? No? uh, pasé por ahí y te escogí esto ¿sí? pero para ti también es un tolerable, ¿sí? Y tú decís, escucha, es que si le compro el lelones yo me voy a quedar sin mi Coca-Cola. ¿Cachai la mezquindad del pecado más Entonces, eh, eh, fíjense, por eso quiero decir que puede ser algo pequeño, seguro, pero algo muy caro y mucho valor, pero que de alguna manera nosotros mostramos nuestra mezquindad de esas cosas. Entonces, veamos el hecho de que muestre que ningún costo es demasiado alto. entonces, es bendiciones, pero las bendiciones también es pronunciar bendición con un compromiso y con un acto concreto que, que demuestra esto, pero no queda ahí también nosotros vemos el ejemplo de la esposa, de la Zulamita que también es una mujer sabia, que es una mujer que en esta idealización que Salomón hace al componer los poemas de Cantares, lo que Salomón hace es mostrarle a esta esposa que sabe también eh, darle a su esposo lo que necesita y ella también pronuncia palabras y sus palabras son también de bendición para su esposo, pero son a las necesidades de él. La semana pasada, ¿no se acuerdan que Cano decía que cuando uno llega a recuperar del esposo y le regala un taladro, ¿no? o una suscripción a canal de fútbol, fútbol, lo cual claramente implica eh, que no estamos comprendiendo. Bueno, esposas necesitan una cosa, esposos necesitan otra. Lo interesante es que el esposo, las palabras de bendición que produce sobre su esposa es lo que ella necesita, sentirse amada, única, sentirse valiosa, sentirse hermosa. Pero el esposo,
0: también, porque como estaba el otro lado, ¿no? un esposo podría venir a regalarme flores.
1: ¿sí? No sé, hablo por mí, acá es que pero a mí por lo menos no me sería tan ser atractivo que me regalara flores. ¿sí? Oye, gracias por las flores bacán. Bueno, pero, pero.
0: ¿sí? Entonces,
1: es el equivalente de a yo regalarle un taladro, ¿entiendes? El punto
0: es que también la esposa tiene que entender qué es lo que el esposo necesita para ella darle lo que él necesita.
1: Y ahí es donde nosotros vemos algo interesante, en el 12 no se trata, la palabra del Señor es maravilloso. ve lo que dice el 12, muéstrale que lo deseas y valoras. Pero aquí el deseo está hablando de deseo, de deseo sexual. Ella dice así, mientras el rey se haya sentado a la mesa, ya se haya sentado a la mesa se y sentado en su sofá. Es una palabrita difícil de traducción desde el hebreo. ¿ya? Eh, 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 pero los caras de salteo puente de la casa, ¿sí? entonces mientras Reza haya sentado, a veces está diciendo él a su esposo, ¿cierto? mientras Reza haya sentado en su sofá, mi perfume esparce su fragancia, mi amado para mí, como el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. ¿sí?
0: Lo que él está haciendo es cuando yo lo veo a él ahí
1: sentado, tan para mí, cosas me pasan. ¿Sí? yo lo veo y, 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 y hay mariposas en mi huaca, ¿sí? algo que pasa cuando lo veo, se ve realmente ¿cierto? deseable, eso es lo que ella le está diciendo, es lo que el esposo necesita sentir, el esposo necesita sentir que, que, que no es un mamarracho un veces cualquiera, obviamente que eso ayuda mucho que nosotros también no nos comportemos como mamarrachos, pero, pero la, la esposa tiene que decirle al esposo que lo desea, porque eso es importante para
0: que, que él es un objeto de consumo deseable
1: para ella pongámoslo así para que no seguir desacreditado. entonces eh, ella tiene que mostrarle eso porque para él es valioso eso.
0: entonces ella le dice lo que
1: necesita lo interesante es que los saquitos de mirra la mirra era generalmente líquida y un perfume de la antigüedad un perfume muy caro pero la mirra podía haber un saquito de mirra no era posible eso se hacía una especie de un cuento de
0: mirra, ¿ya? Un, un cuento de mirra. Pareció como, el, imagínense el mentolato, ¿sí?
1: Probablemente con olor a una mirra, ¿no? Mentolato. así que la mirra un perfume muy agradable, ¿sí? Entonces, el saquito de mirra, se hacía un saquito con ese un adentro, y las mujeres lo andaban teniendo colgado. ¿Qué es lo interesante? ¿Te han usado un mentolato? Cuando uno lo no friega y aplica calor al mentolato, el aroma sale,
0: ¿cierto? Es lo mismo que ocurría
1: con estos saquitos de mirra. Entonces la mujer lo andaba trayendo entre los pechos o lo andaba trayendo en su cuello y la idea es que cuando hacía más calor en Palestina, en el desierto, ¿cierto? Cuando hacía más calor, el saquito de mierda soltaba más perfume. Por el calor de su cuerpo, el contacto con su cuerpo
0: y el calor con su cuerpo, entonces soltaba más aroma a perfume. ¿sí? Entonces justamente en la hora del
1: día cuando más la
0: necesitaba, ¿no?
1: por así decirlo. Entonces
0: miren qué invento genial hicieron
1: en la antigüedad, ¿sí? los saquitos de mierda. Ahora vamos hacer una moda, ¿no? Saquitos de mirra para todos, ¿sí? Para algunos necesitan saquitos de mirra, ¿cierto? ¿sí? Eh, en otros lados también. Pero en el caso de la mujer usaban ese saquito de mirra aquí colgado. Entonces dice que cuando ella lo ve, mi perfume es su ¿sí? ¿qué lo que ella está diciendo? ¿Se le sube la temperatura del cuerpo ¿no lo veo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende? El buen chileno lo diríamos de otra manera, pero no quiero que el pobre pato siga gritando, ¿Sí? Pero a ella, literalmente le pasa eso. La, su temperatura corporal se eleva, entonces el perfume de su saquito de mierda se expande. Con perro, no es calor del día, no es sol de Palestina, ¿no? ¿Qué es sol de Palestina? Es Salomón sentado en su sofá. ¿Se entiende? Ella lo ve ahí sentado con su posesión de rey, ¿cierto? con sus piernas peludas. ¿cierto? Ella lo ve y oh, cosas me pasan cuando lo veo. Y es hermoso que la esposa se preocupe de decírselo. Aquí también dice que muchas veces criticamos el silencio silencio del esposo, es verdad, o sea, picamos muchísimo con nuestro silencio. Pero también el silencio de las esposas que son pecaminosas.
0: Dile a tu esposo que lo encuentras deseable,
1: dile que lo encuentras hermoso. que lo encuentras en Dile a aquello que te parece a ti deseable. Es importante que él lo sepa. Eso es bendecir, producir bendiciones. ¿Se mira como no hay cualquiera aquí? que estas cosas son terrenales, son inferiores! No, no hay nada, ni inferior. y inferiores. Igual, esto edifica la relación matrimonial y esto glorifica a Dios. Que una esposa que se excita con su esposo, glorifica a Dios. Rompamos el un dormido. Una esposa que al ver a su esposo siente un deseo sexual de estar con él. Un saber que él sea el
0: salito de vida que, que duerme entre mis
1: pechos. Es súper claro, ¿no? No necesita aquí, ¿cierto? Y es hermoso como ella habla con libertad sobre su sexualidad. Se dice que no, es no, es, no, 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 ni ni no, 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 ninguna de no, dos cosas no, Ella habla con libertad sobre su sexualidad, con él, ¿sí? con, él con su con no, 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 lo que no, lo que que no, Es un un pequeño este este dualismo, ha afectado a tal manera la cultura cristiana, que algunos predicadores medievales alegorizaban no, no, de cantar de una manera horrenda, no, y el no, un predicador medieval, que cuando decía aquí, ¿cierto? Eh, mi amado, el saquito de mirra que duerme entre mis pechos. Él decía entonces que los pechos eran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que el saquito de mirra que colgaba entre los pechos era Cristo. Miren, piensa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y que el saquito era, era Cristo. ¿Se fijan lo complicado que es esto? Empezar ¿Por qué? Porque por culpa del ritualismo vemos esto y decimos ah no, pero esto me, me, me incomoda ¿cómo va a ser espiritual esto? eso es lo que le pasó a los medios de con la fuerte influencia lamentable del dualismo griego ¿cómo va a ser espiritual esta
0: cuestión? entonces no, tiene que ser un símbolo
1: de otra cosa puede ser que no esté a la mano, que, lo que la mujer esté hablando de sus pechos sí entonces que ser algún tipo de simbolismo lamentable lo que el dualismo hace ¿se fijan? el dualismo lleva de otra cosa a malas interpretaciones bíblicas a malas generaciones ella está hablando literalmente de eso, de, de cómo ella siente el deseo de que su esposo pueda dormir ante sus pechos toda la noche. Para ella es un gozo y es un placer Entonces, expresale que lo deseas, pero también, por favor, de Muéstrale que lo necesitas. Ahí 14, dice, llamados para mí un ramito de azahar en las viñas del gallo. Aquí es muy interesante la construcción que hace en, en el poema. El ramito de azar es un ramito de flores cítricas, ¿sí? un ramito de flores cítricas, por lo tanto es arománico. ¿sí? Pero dice que este ramito de azar está en las viñas, ¿cierto? En las viñas de Engari. ¿Qué es Engari? Engari es un oasis. Es un oasis que se encuentra al noroeste del Mar Muerto hacia el sur de Jerusalén. Y es interesante que Engari, como oasis, y obviamente que es así en cualquier zona del ser, es así, es un lugar de refugio, es un lugar de provisión. Un oasis en el desierto, ¿qué es? Es un lugar donde puedes ir a protegerte del calor que te mata en el desierto o del frío que te puede matar en la noche del en el desierto. Es un lugar donde puedes encontrar provisión, agua para poder beber en el desierto donde no hay agua, alimento en el desierto donde no hay alimento. Aquí hay viñas, en Cali, en fin, es un desierto, es, una, es un oasis que es un verdadero, como todo oasis, un verdadero refugio en el desierto. Ella le está diciendo a su esposo que él es un refugio para él. Ella le está diciendo, te necesita. Uno de los más tristes y de los más terribles consecuencias de las ideologías humanistas de corte o de tendencia feminista es que le ha hecho creer a las mujeres que no necesitan a los varones.
0: Y yo no, aquí no estoy diciendo que hay que volver a la antigua sumisión machista de la mujer que no hace nada por sí misma.
1: No, por favor, no es eso lo que estoy diciendo. El punto
0: es que una esposa tiene que mostrarle a su esposo que lo necesita. Traté de acordarme en la mañana, no me pude acordar, si
1: era una película, qué es lo que era, pero donde había una esposa que ella decía que ella siempre le pasaba los frascos a su marido para que se los abriera. Cuando ella podía abrirlos perfectamente, y más rápido que él, se demoraba menos. Pero ella lo que hacía es decir, uy mi amor, no puedo abrir esto, ¿me lo abres tú, por favor? Y ahí venía ah", y se los abría. Siempre le abrían los frascos a ella. Y un día el barrio no estaba haciendo y llegué y había todos los frascos sin tramos, la pena era cuando él estuviera pasando, se le sentir que lo necesitaba, ¿Sí? entonces <risa> estos pequeños detalles, aunque tú no lo creas esposa, yo estoy hablando de ti, de tus necesidades, el feminismo te hace auto en ti. Tú eres el centro, tú necesidades son el centro, tú eres el centro del universo. Eso es la raíz del pecado, la vida auto en en yo. Lo sabemos, la Biblia es clara. Yo te estoy diciendo, esposa, sale un poquito de ti misma. El Señor sabe valor que tienes. el Señor te ha dado miles de capacidades para que tú te puedas valer por ti misma y no tengas duda de eso. Eso es así, pero tú que estás casado, muestra a tu esposo que lo necesitas. Muchas veces las cosas dicen que mi esposo me deja solo, solo. Mi esposo me deja solo. Pero es porque tú nunca le has dicho, nunca le has mostrado, nunca le has dado una muestra de que lo necesitas. ¿Te puesto a en eso? Muchas esposas lloran y lamentan que sus esposo no las acompañan, no están allí para apoyarlas. Pero constantemente su actitud, sus palabras, todas ellas están diciendo un mensaje. Yo me las puedo por mí mi misma, déjala aquí. Ese orgullo de mujer chilena, que es muy bacana, lo encuentro muy bacán, pero lamentablemente cuando es llevado a extremos pecaminosos, causa profundo daño en la relación entonces, aquí también el texto nos está diciendo que no es solamente responsabilidad de varones. ¿sí? Eh, 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 no quiero que nos malacostumbremos a que los padres solo van para los hombres. ¿no? Sabemos que los hombres son la cabeza del pacto, la cabeza pactal en la, en la vida matrimonial y familiar. Y por lo tanto hay una responsabilidad mayor en nosotros, los varones. Pero eso no significa que las mujeres estén exentas de responsabilidades. Muchas de las miserias que esposas viven en su vida matrimonial fueron ellas mismas quienes ayudaron a provocar y a causar. Y es bueno que tu esposa abra los ojos para esta realidad. Es fácil culpar a desgraciado. Difícil es mirarte a ti misma y darte cuenta que si tu esposo hoy no te está dando lo que
0: tú necesitas, es porque tal vez tú nunca le has dicho que lo necesitas.
1: Nunca le has hecho ver la necesidad que tiene. Porque tú estás consiguiendo cosas cosa muy interesantes como en la masculinidad intrínseca del, del, del hombre. Y tú no lo traes como desde de él mismo, ¿no? que es cuando te necesitas tu dinero. No contaba con mi asocia. ¿Sí?
0: Entonces uno siempre quiere estar ahí. ¿Sí? Cuando alguien dice, oh, y ahora quién podrá defendernos? Yo. Entonces uno quiere estar
1: ahí. ¿Sí? Quiere apoyar, quiere ayudar, quiere ser y que resuelve los problemas. Yo resuelvo los problema. ¿Ah? Yo, yo, yo atornillo la noche. ¿sí? Y, y qué este atornillado. pero uno lo atornilla. ¿Sí? y hacer unos inventos horribles, horrendos. Porque, si, yo les voy a mostrar cuando vayan a mi casa todas las invenciones que he hecho ahí, pero es interesante que de que, que alguna manera manera, tú te sientas necesitado a hombre de gusta, eso es como una gasolina,
0: ¿no? ah, oh, bueno, ya, necesitan, ¡ahí voy! ¿Ah?
1: ¿Sí? Eso es muy importante, entonces miren qué sabia hay la sola que qué astuta, pero con esa astucia femenina que es hermosa, las la mujeres tienen una astucia, mire, pero los hombres son tan toscos para hacer estas cosas. Las mujeres tienen una sutileza, una astucia eh, que a veces usaba para el mal, lamentablemente, por el pecado, pero cuando es usada sabiamente, es una astucia que es de gran bendición. Y esta mujer usa su astucia y su sagacidad para bendecir a su esposo. Le dice: Tú eres mi base, yo te necesito, tú eres mi refugio, tú me provees lo que necesito en un mundo que es un desierto en un mundo que es un desierto desolado, estar contigo para mí estará la más. Tú me das agua, tú me das alimento, tú me das protección, te necesito. Eso es lo que ya te diciendo. ¿Cuándo fue lo que ve que tu esposa dijiste a tu esposo que lo necesitas. Entonces, pensemos en estas cosas y veamos, y lo interesante es cómo el texto nos exhorta. Hay una cosa que gracias, Hay una, una reflexión final que yo quiero hacer. Sin alegrar el texto ni andar buscándole simbolismos. Pero ustedes saben que es evidente que el Señor Jesucristo conoce nuestras necesidades y nos bendice según nuestras necesidades. ¿no? ¿Sí? El Señor Jesucristo sabía exactamente lo que necesitábamos. no una, una, una carrera, un auto nuevo o una casa. Y el Señor nos dio salvación. Porque nos dio mucho más valioso, mucho más importante, mucho más crucial. El Señor sabe nuestras necesidades si y atiende nuestras necesidades. El Señor nos bendice pronunciando sobre nosotros palabras de bendición. En, en los textos de la liturgia de la semana pasada, uno de los textos de un profeta del Antiguo Testamento decía eso: ¿no? que el Señor está en medio de ti y él se alegrará sobre ti con cánticos. ¿Saben lo que eso significa? Que Dios se alegra sobre su pueblo con cánticos significa que Dios le canta serenadas a su pueblo. ¿Sí? Las mañanitas, ¿sí? le canta serenadas. ¿Sí? Como un hombre enamorado que va y se para bajo el balcón y le canta serenadas. Jesucristo hace eso contigo y conmigo, con nosotros, con la iglesia. No les parece un privilegio realmente. Nosotros que lo traicionamos, que le dimos la espalda, que le escupimos, que espiritualmente somos adultos, porque espiritualmente constantemente estamos siendo fieles con tu Señor. Y eso es un adulterio. Pero el Bien nos busca, nos ama, nos expresa su amor, provee para nuestras necesidades, es nuestro refugio. Jesucristo. En este sentido, y quiero decirle esposo y esposa. Tú dices, ok, me gustaría expresarle amor a mi esposo, me gustaría bendecir a mi esposo, pero, pero, pero me siento seco, me siento seca por dentro. ¿De dónde voy a sacar? ¿De qué pozo, de qué fuente voy a sacar eh, amor para bendecir a mi esposo? ¿De qué fuente voy a sacar amor para bendecir a mi esposa? Mira Cristo, ahí está la fuente El que recibe el amor de Cristo constantemente sobre su vida también va a saber entregar abundantemente amor hacia su esposa, hacia su esposo. De ahí la importancia de que nosotros no dejemos, de, ni terminemos el mensaje de hoy, sino a que es el proveedor perfecto, que es el esposo perfecto para nosotros, que es el, el que nos bendice de manera perfecta, conociendo nuestras necesidades, que es el que pronuncia bendiciones y con su autoridad crea realidades. Él nos dice, tú eres mi hijo amado. Y pasamos a ser sus hijos, adoptados por gracia. Entonces, si queremos ir a
0: una fuente, esa fuente es Cristo, de allí nosotros podemos sacar abundante amor,
1: gracia, bendición, para también llevar amor, gracia y bendición de nuestra esposa a nuestro esposo. Miremos a Cristo, busquemos a Cristo. Amén. Oremos.
0: Gracias Señor por tu palabra y gracias Señor sobre todas las cosas por
1: Jesucristo, porque Él es nuestro Señor, porque tú Señor Jesucristo moriste sobre esa cruz, diste tu vida, pagaste la deuda, pagaste el precio, derramaste tu sangre y con ese acto maravilloso perdonaste a todos,
0: todos nuestros pecados, ya no tenemos deuda como.